0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 이사야 40장에 보면 너희 하나님이 이르시되 너희는 위로하라, 내 백성을 위로하라 하고 하였습니다. 이 메시지가 울려 퍼질 당시 이스라엘 백성은 바벨론의 포로가 된지 수십 년이 지나 이제는 전혀 돌아갈 가망이 없는 것 같이 보이던 때였습니다. 그런 중 이사야의 이 놀라운 메시지를 들으면서 그들은 깜짝 놀랐습니다. 이 위로의 메시지는 그들의 육체적인 피로를 풀어주고 그들의 굶주린 창자를 채워주고 그들의 억울한 사정을 들어주고 그들의 모욕적인 대우를 개선해주는 물리적인 질적물 것이 아니라 그들의 눈을 역사의 주제자여 우주의 창조자이신 하나님께로 향하게 하였습니다. 지금 순환에서 벗어나는 길이 인간적인 문제나 사회적인 문제 또는 역사의 문제가 아니라 야후의 하나님께 대한 신앙의 문제임을 알리고자 이사야는 철두철미하게 하나님께 대한 올바른 신앙을 가르치며 외쳤습니다. 이사야의 예언은 다음과 같은 선언으로 시작됩니다. 예루살렘 주민을 격려하고 그들에게 알려주어라. 이제 복역기간이 끝나고 죄에 대한 형벌도 다 받고 지은 죄에 비하여 갑절의 벌을 받았다고 외쳐라. 그 백성의 가혹한 보역기가 지나고 하나님이 그들의 죄를 사하셨다는 선포입니다. 이스라엘 백성은 그 죄로 말미암아 하나님으로부터 버림을 받음으로 고통을 당하였습니다. 그러므로 참 평화와 위로는 죄를 사함받는 데서부터 시작된다는 것입니다. 죄사함을 받고 하나님과 다시 관계를 맺는 데서부터 그들의 슬픔은 위로를 받을 수 있으며 그들의 권한은 사라질 수 있고 그들의 기도가 응답받을 수 있다는 것입니다. 내 백성을 위로하라는 이사야의 예언은 예수 그리스도께서 오심으로 해서 온 인류에게 선포된 복음이 되었습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 내려오시고 그가 우리 죄를 대신 속죄하심으로 해서 모든 인류의 죄가 사함을 받게 되었습니다. 대사면령이 선포되었습니다. 성탄을 우리가 축, 기뻐하고 축하하는 까닭입니다. 이사야는 계속해서 외쳤습니다. 야훼에께서 오신다. 사막의 길을 내어라. 우리의 하나님께서 오신다. 벌판의 큰 길을 허허히 닦아라. 모든 골짜기를 메우고 산과 언덕을 깎아내려라. 절벽은 평지를 만들고 비탈진 산, 산골길은 넓혀라. 야훼의 영광이 나타나리니 모든 사람이 그 영화를 뵈리라. 여하오께서 친히 이렇게 약속하셨다. 이사야 예언자는 포로 중에 있는 이스라엘을 돌아오게 하시려고 임지하시는 하나님의 오심을 준비하라고 외쳤습니다. 그 외침이 갖는 의미는 희망입니다. 50년간이나 나라를 잃고 바벨론의 포로로 보져진 이스라엘 자손들에게 이제 하나님이 그들을 구원하시며 위로하려고 오신다는 외침은 희망의 선포가 아닐 수 없습니다. 예루살렘 성전이 무너진 후 완전히 하나님께서 그들을 버리신 줄로 알았는데 이제 하나님께서 그들을 다시 찾아오신다는 소식은 놀라운 기쁨이 아닐 수 없습니다. 희망을 잃었던 이스라엘 백성에게 그 소식은 정말 아름다운 소식이었습니다. 세례자 요한이 와서 요단강에서 세례를 베풀 때에 그의 메시지를 통하여 자기 뒤에 성령과 불로 세례를 주실 분이 오심을 것임을 선포함으로 메시아가 오실 것임을 예언한 바 있습니다. 그의 예언대로 예수께서 오셨고 비록 그는 유대인들이 기대했던 것처럼 정치적인 메시아는 아니었지만 그보다 온 인류와 피조세계 전체를 죄악에서 구원하시고 하나님의 나라를 이 땅에 선포하신 진정한 메시아이셨습니다. 그로말미 아마 이 땅의 모든 사람과 피조세계 전체의 희망이 선포되었습니다 이와 같이 주의 길을 예배하라는 외침은 희망의 선포입니다 그것은 오늘날에도 변함없는 외침입니다 그리스도의 오심을 준비하라는 외침은 이 절망적인 시기에 있어서 항상 희망의 선포가 됩니다 주의 길을 예배하라는 외침은 우리의 희망이 하나님의 나라로부터 오는 것임을 깨우치는 소리입니다 그것은 또한 주의 재림이 멀지 않았음을 알리는 희망의 선포입니다. 그런데 문제는 우리가 보이지 않는 하나님의 능력보다는 보이는 권력과 물질의 힘을 더 가까이 느끼며 살기 때문에 보이지 않는 하나님 나라에 대한 신앙을 갖기가 힘들다는 데 있습니다. 그래서 예언자는 다시 외쳤습니다. 모든 육체는 풀이요, 그 모든 아름다움은 들의 꽃 같으니 풀은 마르고 꽃은 시들면 여호와의 기운이 그 위에 불미라. 이 백성은 실로 프리로다. 포로된 이스라엘 백성은 바벨론의 거대한 문명에 압도되어 정신을 잃고 있었습니다. 이 가난한 포로민의 임시회당의 예배는 바벨론 신들의 화려한 신전에서 들여지는 제사의 비길바가 되지 못하였습니다. 이런 눈에 보이는 외적인 인간의 문명과 그 화려함에 그들은 기가 죽어 있었고 한편 그것에 대한 선망도 버릴 수 없었을 것입니다. 그때의 예언자는 그들에게 인간의 무상함이 들의 풀과 같아서 그것은 곧 사라지고 시들어버릴 것임을 깨우침과 동시에 그것과 대조적으로 영원한 생계가 있음을 또한 일깨워 주었습니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리라 변화하는 세대 속에서 변화하지 않는 하나님의 말씀을 붙잡은 자들만이 영원한 삶을 얻고 참된 위로와 평강을 누릴 수 있다는 것입니다. 이사야 예언자는 다시 분명한 목소리로 외칩니다. 너희 하나님을 보라. 만군의 주 하나님께서 오신다. 인간의 모든 역사를 주관하시는 하나님을 보라는 것입니다. 바벨론이 그렇게 화려하고 아름다웠으나 그것이 허무하게 무너져 내리는 역사를 이스라엘은 볼 수가 있었습니다. 로마가 그렇게 강대했으나 지금은 그 흔적만 남아 보는 이로 하여금 무상함을 깨닫게 할 뿐입니다. 오늘날 찬란하게 꽃피는 과학 문명도 결국 같은 운명의 길을 걸어가게 될 것입니다. 이제 이 모든 것이 사라지고 하나님이 통치하시는 새로운 세계가 나타날 것입니다. 보라. 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그 팔로 다스릴 것이란. 예언자는 하나님의 통치를 의심하지 않고 확신을 가지고 선포하였습니다. 구원자 하나님은 보이지 않지만 그러나 그가 구원하시며 모든 역사를 이끌어 가시며 그가 온 세계를 통치하신다는 것입니다. 권력이 오늘날과 같이 유동적일 때 사람들은 눈치를 보면서 어느 쪽에 붙어야 출세하며 살아남을 수 있을까를 생각하게 됩니다. 그러나 진정으로 살아남기를 원하는 자는 역사의 주관자이신 하나님을 붙잡아야 할 것입니다. 사람의 눈치를 볼 것이 아니라 하나님의 역사를 살펴야 한다는 말입니다. 약속바르게 행동한 사람들이 한때는 출세할지 모르지만 오래지 않아 불안과 공포에 휩싸이게 되는 모습을 우리는 오늘 보고 있습니다. 영원하신 통치자 야훼 하나님은 그를 바라보는 자에게 인자하시며 자비로운 하나님이십니다. 하나님의 통치는 인간과 같이 횡포와 무자비함으로 이루어지는 것이 아니라 사랑과 자비하심으로 이루어지는 것입니다. 그는 목자같이 양무리를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 선한 목자와 같이 연약한 인간들을 돌보시며 위로하시며 먹이시는 하나님이십니다. 하나님의 통치는 어린아기를 돌보는 어머니같이 우리에게 부드럽고 인자합니다. 어린아이가 어머니의 품에 만족함을 얻는 것처럼 우리는 하나님의 통치 안에서 참된 위로와 평화를 맛볼 수 있을 것입니다. 사랑하는 여러분 우리는 하나님이 친히 오셔서 우리를 다스리시는 그 나라를 소망 가운데 기다립니다. 이제 우리는 그가 오실 수 있도록 우리의 길을 예비하는 것만이 우리가 할 일입니다. 높은 산을 깎아내리듯 우리의 허영과 교만과 욕망의 산을 모두 깎아내려야 하겠습니다. 골짜기를 메우듯 우리는 무관심과 냉정함의 골짜기도 메워야 하겠습니다. 그래서 거기에 사랑의 길을 닦아야 하겠습니다. 다시 맞는 성탄을 통해 다시 한번 이 땅에 오시는 하나님을 모셔 드리므로 새로운 희망과 용기와 믿음을 가지고 생애를 맞이하시는 여러분의 생활이 되시길 바랍니다.